0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Audioreise-Podcasts. Wir haben ja, äh, Andi und ich haben ja mal eine Pause gemacht, so von zwei Monaten ungefähr. Und äh, deshalb starten wir jetzt mit der Staffel 2. Und da geht es dieses Mal auch wieder nach Griechenland. Es geht auf die dörekanes insel Rodos. Also denkt dran, abonnieren und halt unseren Podcast bei Audio Now, bei Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, bei Anker und, und also bei allen Podcast-Portalen sind wir vertreten. Da bitte teilen, das ist sehr wichtig für uns. Und äh, lasst uns auch gerne Kommentare und Bewertungen da. Ich bin Dieter Döring und an der anderen Seite sozusagen des Mikrofons da sitzt. Andrea Schmidt. Hallöchen. Ja. Hallöchen. Und wir wollen gleich mal ein bisschen loslegen, so ein paar Facts am Anfang mal bringen, bevor wir zu unserem Gast kommen. Ein paar Facts von Rodos.
0: Auf jeden Fall. Also Rodos, man nennt sie ja auch die Sonneninsel und das kann man wirklich wörtlich nehmen, denn dort scheint mal ja 3000 Stunden im Jahr die Sonne. Wenn man das jetzt mal umrechnet auf 365 Tage, kann man sagen so fast äh, 10 Stunden am Tag. Ne? So gut, ein bisschen gut, weniger gut. vielleicht. Gut. Fast fast gut gerechnet. Fast gut gerechnet. ne? Naja. Und nach der griechischen Mythologie, äh, da hat sie äh, dem Umstand zu verdanken, das Ganze, dass Gro Gottvater Zeus die Erde unter den Göttern neu verteilt hatte und dabei den Sonnengott Helios vergessen hatte. Der jedoch blieb bescheiden und begnügte sich mit einer Insel, die er später nach seiner Frau Rode benannte. Und so entstand die Insel Rhodos.
1: Genau, und der Sohn spielt heute bei Eintracht
0: Frankfurt. <lacht> so gefallen. Ja, und die Frau, die haben wir heute als Mikrofon, ne? Rode. Ja, auch, das stimmt auch. Genau. Also es ist ja diese
1: Inselgruppe. Ich habe ja schon gesagt, Dodekaneis-Inseln, das sind insgesamt 160 Inseln. Zwölf ähm, davon sind bewohnt. Und nee, mittlerweile sind sogar 19 schon. 19 sind bewohnt mittlerweile. Und Rodas davon ist die Hauptinsel. Ähm, Größe 1400 Quadratkilometer. Das ist die Größe der Insel, 79 Kilometer lang, breit 38 Kilometer und der höchste Berg, das ist Profitis Ilias, obwohl in Griechenland heißen die höchsten Berge immer so, <lacht> sind 1216 Meter. Einwohnerzahl auf der Insel sind bei ca. 116.000, die Hälfte in etwa lebt in Rhodos Stadt selbst. Das Wappentier von Rodos ist der springende Hirsch. Mhm. Und die Flugzeit von Frankfurt aus zum Beispiel nach Griechenland, nach Ordos, das ist ungefähr drei Stunden, etwas über drei Stunden, so drei Stunden, zehn Minuten ungefähr. Das sind 2200 Kilometer Entfernung, also schon ganz ordentlich. Ich habe mal so nach den Flugpreisen aktuell im Moment geguckt. Also wenn man im März zum Beispiel hinfliegen würde ab Düsseldorf, hin und zurück mit Gepäck, muss man ja auch immer dazu sagen, ja. die ganz günstigen Preise sind <lacht> ja meistens nur mit, da darf man nur das Handtäschchen mitnehmen oder so, mm. ne liegen im Moment bei 250 Euro. Das geht noch, wird aber wirklich noch hochgehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also mhm. ich habe letztes Jahr schon gebucht und äh, ich habe auch schon mal 450 Euro für hin und zurück bezahlt im Herbst. Also da sollte man möglichst bald buchen. Ab Frankfurt kostet das Ganze übrigens 280, ein bisschen mehr. Und äh, Andreas, du hast es irgendwie schon mal geschaut, was so Pauschalpreise
0: so. Ja, ich habe mal so nach so einem Drei-Sterne-Hotel geguckt, wo man sich sagen kann: Okay, das kann ich mir ein bisschen leisten. Äh, Hotel mit Frühstück und Flug. Das Ganze sogar ab 480 Euro im April. Also mhm. ist gar nicht mal so teuer auch für den April, wenn man überlegt, dass ein Flug vielleicht schon 250, 300 Euro kostet, äh, ist das ganz okay. Also da ja. kann man. Aber kann ist ein Drei-Sterne-Hotel.
1: Ich würde dann schon sagen. Vier Sterne sollten schon sein, aber, und das muss ich schon auch dazu sagen, ich empfehle auch immer mal in so ein ganz typisches griechisches Hotel reinzugehen, in so ein kleines Hotel, da ist alles sehr familiär, also das ist das, was ich eigentlich bevorzuge. Ich bin auch schon auf Orders, auf in Fünf-Sterne-Hotels gewesen, alles sehr schön, aber ich bevorzuge trotzdem eher so kleine. Also mhm. da gibt es zum Beispiel ähm, die Pension Liros, da werde ich auch in diesem Jahr wieder sein. Das ist eine kleine Pension, hat... Äh, ich glaube, zehn äh, Zimmer ungefähr hatte. Also das ist sehr, sehr familiär gehalten, das Ganze. Oder auch im, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie hieß das Hotel? La Dico Bay, glaube ich, war das, war ich schon mal gewesen. Auch ein sehr kleines Hotel, sehr typisch. Also das empfehle ich immer noch mal. Wir werden ja nachher sehen, was unser Experte für Rodos auch dazu sagt zu den Hotels.
0: Auf jeden Fall. Also ihr kennt euch ja dann am allerbesten aus. Ich kenne nur ein Hotel und das war damals das Kreuzfahrtschiff. Äh, ansonsten... <lacht> kann ich dir über Hotels leider nicht viel sagen. Aber ich kann ja ein bisschen was über das Klima sagen und die Reisezeit, ja. die beste Reisezeit für einen Rodos-Urlaub zum Beispiel. Also beim Urlaub sollte man auf jeden Fall sich auf ein mediterranes Klima, sagen wir so, freuen, das äh, auf der Insel der Götter spürbar lange Sommer und kurze, aber ziemlich verregnete Winter verursacht. Also das heißt, im Winter kommt dann schon ein bisschen was runter. Also ich will ja. nicht sagen Monsum, aber wenn es regnet, dann regnet es da wirklich richtig. Das habe ich auch mal mitbekommen. Allerdings äh, bestätigt strengen sich die meisten Regenfälle ja wie gesagt auf den Winter Dezember und Januar von Mai bis September da müssen die Besucher auf ihre Pauschalreise mit nur äußerst wenig Regen rechnen aber dann wie gesagt auch wenn es mal regnet dann richtig und zur so klimatischen Hochform läuft der Sommer dann natürlich dann richtig Mitte Juni bis Mitte September sowas auf da gibt es Spitzenwerte von über 33 Grad und äh, ja, die optimale Reisezeit für den gelungenen Strandurlaub bietet daher, sagen wir so wirklich, Juni bis September und der beste Zeitpunkt für einen Aktivurlaub, der ist dann natürlich vorher und nachher, sagen wir so von April bis Juni, da kann man dann so ein bisschen schön die Insel auch mit dem Fahrrad
1: erkunden. Oder aber man könnte natürlich auch wandern. Da möchte ich gerne meinen Wanderführer mit äh, wieder äh, in, ins Spiel bringen. Der ist äh, letztes Jahr gerade neu wieder erschienen. Also die beste Wanderzeit ist auch so April bis Juni. Ich laufe manchmal auch noch im Juli. Das würde ich aber nicht grundsätzlich empfehlen. Da sind dann auch schon manchmal Temperaturen so um die 30 Grad. Da ist es mhm. wichtig, dass man e -ja. entsprechende Getränke dabei hat. Oder so September bis äh, Oktober ist auch eine sehr schöne Wanderzeit. Übrigens mhm. äh, Wanderführer von mir gibt es unter Rhodoswandern.de aber natürlich auch bei diesem großen äh, amerikanischen äh, Buchversender <lacht> oder auch bei dem Buchhändler um die Ecke kann man den auch gerne bestellen.
0: Ja, also der mit dem Lächeln, glaube ich, der amerikanische, oder? Mit dem ja, Lachen, stimmt, mit dem lachenden Pfeil. <lacht>
2: ja,
0: stimmt, ja. Ja, du hattest was erwähnt von einem Experten. Ähm, wen hast du denn
2: eingeladen heute?
1: Ja, Ralf Klimm aus Duisburg haben wir. Ralf, hallo.
2: Ja, hallo ihr beiden. Andreas, Dieter, Grüß dich,
1: hi. Ja, hi. Äh, Nachnamen habe ich richtig ausgesprochen, weil wir haben äh, das ja immer noch mit Ralf äh, kommuniziert.
2: <lacht> ja, Klim. Klim, okay. Klim, genau. Okay. Ich habe ähm, auch schon gleich ein Veto einzulegen. Echt? weil oh. Ja, hattest du nicht ähm, vorhin den Elias äh, als höchsten Berg erwähnt? Ja. Mit 798 Meter. Nee, das ist ja der Ataviros. Ach stimmt, das mit ist ja auch der stimmt, ja. Mit 1215 Meter.
1: So, ja, ich habe gesagt 1216. Ja, ist wahrscheinlich ja, das ein bisschen geschrumpft beim letzten FM <lacht> oder so. Aber stimmt, aber normalerweise sind schon die höchsten Berge eigentlich immer die Profitis Ilias, aber stimmt, stimmt, du hast ja recht. Aber gut, dass wir den Experten haben.
2: Genau.
0: Ja, dafür haben wir ihn da. Ne? Ja. <lacht> und, und, was noch, und was noch gut ist, aber, aber der, der Berg, den du gesagt hast, Dieter, der war schon auf Rhodos, ne? Ja. <lacht> <lacht> Danke. Bitte. <lacht>
1: Weiter. Also Ralf, du hast die Internetseite rodders-entdecker.com
2: gegründet. Wann war das? Oh, das war vor 25 Jahren ungefähr. Also ist ein bisschen her. Das ist ein bisschen her. Das war auch schon so die Zeit, wo das Internet noch nicht so war wie heute. Hm. Da habe ich meine Seite noch ähm, per Hand geschrieben. Heute mhm. gibt es ja solche fertigen Blöcke, die man nur so hin und her schieben kann. Na, ja, das genau. war damals noch nicht. Das musste ich mir dann alles richtig erlernen auch und alles selber schreiben, war viel Arbeit. Ein HTML lernen. Genau, HTML lernen und so. Und das war viel Arbeit. Aber das war halt, ja, mein Hobby sozusagen. Ja, mhm. und es hat
1: sich ja auch dazu entwickelt, dass es eigentlich wirklich für die Urlauber äh, wirklich ein, eine der ersten Anlaufstellen ist, um Informationen zu RODOS zu bekommen. Ne?
2: Ja, ist das so? <lacht> ja,
1: das ist so. Das ist so. Also ich selbst habe auch damals natürlich angefangen zu suchen, damals glaube ich noch über Alta Vista, da hat man ja von Google noch nichts gewusst, ähm, natürlich auch deine Seite mitgesehen und äh, mich auch darüber ein bisschen informiert, was man so machen kann. Äh, was, was ist denn so alles, um das mal, ich sage mal, in relativer Kürze zusammenzufassen, was steht denn da alles für Informationen drauf auf deiner Webseite?
2: Ja, da stehen natürlich erstmal ähm, ja eigentlich alle so Orte aufgestaffelt. Dann ein paar Strände sind drin. Dann sind ähm, vor allem auch historische Sachen sehr ausführlich drin. Ähm, dann habe ich äh, unterteilt von äh, im Norden, Mitte und Süden dann die ganzen Orte mit drin. Mhm. Roderstadt hat dann so ein eigenes so eine eigene Seite sozusagen innerhalb ja. des Ganzen. Und dann gibt es auch noch ein kleines mit Religion, Klöster, Kirchen, Natur, also äh, sieben Quellen und solche Sachen. Mhm. Und dann nochmal extra Infos mit ähm, zum Beispiel Feiertage, wie sind die Feiertage in Griechenland oder Kontaktadressen und solche Sachen.
1: Mhm. Und dann natürlich, ging es natürlich weiter, jetzt die Internetseite und mittlerweile bist du natürlich auch auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs, <lacht> ne?
2: Ja, das hat sich dann auch irgendwie so ergeben. Irgendwann mal kam eben Facebook auf. Dann habe ich mich da mal so normal als Privatperson angemeldet. Dann konnte man dann irgendwann mal da auch eine Seite erstellen. Da habe ich mir so gedacht, okay, mach das mal. Und habe dann da eigentlich immer nur schöne Bilder gepostet. Die ganze Zeit, da hatte ich auch mhm. ziemlich viele Follower nachher. Und dann irgendwann mal kam die Gruppe, dazu, konnte man ja. eine Gruppe gründen, das habe ich dann auch gemacht und dann war ich da ziemlich lange ein, das einzige Mitglied da <lacht> und habe die dann auch irgendwie aus den Augen verloren und dann hat sich mal jemand angemeldet Ja und dann mhm. ging es nachher ganz schnell, Schlag auf Schlag, dann wurden wir 50, dann waren wir 100, 500, 1000 und jetzt sind wir bei 3000 und ich weiß nicht, 300 oder sowas.
1: Na, da hast du noch eine Zahl davor vergessen. 13.240. Genau. Ich habe vorhin
2: nochmal geguckt. Richtig, 13.000. Ja. Ja, also ich bin dir, doch so bescheiden.
1: Du bist Administrator. Ich bin mittlerweile bei dir auch einer von den Moderatoren dort in der mhm. Gruppe. Und da sind wir wirklich mit Abstand die größte deutschsprachige Gruppe bei Facebook für Rodos. Das stimmt, ja. Da sind Einheimische drin. Äh, Auswanderer und wirklich äh, Rodos-Experten, so wie du.
2: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> und es geht auch schon, sage ich mal, im Winter sind nicht so viele versuchte Anmeldungen dabei, aber im, im, in der Reisezeit oder wenn die Leute sich informieren, da sind dann schon mal in der Woche so bis zu 20, 30 äh, Neuanmeldungen. Ne?
2: Ja, das kommt so, in den, wenn so ja noch nicht Reisebeginn ist, wenn die Leute das buchen halt. Ja. oder kurz davor sind, dann kommen die alle rein und wollen sich informieren über die Insel, über Hotels, über Autovermietungen, über Wetter und was weiß ich alles. Mhm. Und ähm, ja, dann steigen natürlich die Mitgliederzahlen wieder enorm. Ja, das mhm. kann dann sein, dass dann nachher im äh, Mai, Juni jeden Tag manchmal so 100 neue Leute reinkommen. Mhm. Das, das App dann aber nachher wieder im Herbst wieder ab. Viele gehen auch wieder raus, weil sie halt im nächsten Urlaub woanders hinfliegen wollen. und Aber wir bleiben immer so konstant. 13.000 sind wir jetzt. Und ich denke mal so langsam wird es dann auf die 14.000 zugehen. Und wir eigentlich steigern wir uns immer. Wir gehen, werden nie weniger.
0: Ja, nach dem Podcast werden es dann vielleicht 15. So. Ja, kann sein. <lacht> Nur
2: 15. Ja, für den Anfang.
0: Audioreise: Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Lieber Ralf, du bist ja irgendwann mal, du hast ja gesagt, vor 25 Jahren hast du diese Webseite gemacht, ähm, dann bist du ja sozusagen irgendwann mal nach Rodos gekommen. Wann warst du denn das erste Mal auf Rodos?
2: Ja, das war auch so vor 25 Jahren. Also ich habe mir okay. diese Webseite, habe ich eigentlich direkt danach irgendwie gemacht. Mhm. Und ähm, das erste Mal, wo ich auf Rodos war, da war ich war vorher auch schon woanders. In, auf Kreta war ich da schon und in Spanien war ich auch schon mal. Mhm. Und Rodos hat mich irgendwie schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug gepackt. Mm -hmm. das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Das äh, sagen auch viele, die dahin fliegen und so begeistert sind. Man steigt aus aus dem Flugzeug und ist irgendwie das Gefühl da nach Hause zu kommen, obwohl man noch nie da war. Das mm -hmm. ist so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Für mich war es auf jeden Fall so, und ich habe das auch schon oft bei anderen gehört. Mm -hmm. Ja, und dann. Hat sich das halt so ergeben, dann bin ich dann erstmal danach nochmal woanders hingeflogen, aber es hat mich dann wieder sofort wieder dahin gezogen und dann war es um mich geschehen sozusagen, dann bin ich nur noch <lacht> nach Rodders geflogen, erst immer nur einmal im Jahr und dann später zweimal im Jahr, bis <lacht> jetzt immer zweimal im Jahr.
0: Okay, gibt es gibt es was was äh, so eine Tradition für dich, ähm, die du immer machst, wenn du nach Rodos kommst? Gibt es einen Platz, den du immer besuchst oder gibt es irgendwas äh, bei vielen ist ja so, äh, ich kenne es jetzt bei Spanien-Urlaubern sehr oft, wenn ich wenn die auf irgendwo ankommen in Spanien, das erste, was sie trinken müssen, warum auch immer ist ein Radler. Ja, das ist bei meiner Mutter und bei vielen anderen, die ich kennengelernt habe, so. es da irgend äh, irgendwas bei dir auch, was du immer machen musst?
2: Nee, das gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Also, nee, das. Nee, eigentlich gibt es sowas gar nicht bei okay. mir. Du solltest
1: sowas ne. mal einführen. Erst, erst, wenn du ankommst, mal ein Uso trinken zum Beispiel. <lacht>
2: ja, ja, gut, das machen wir ja sowieso. <lacht> ja, Oder, siehst du, das ist ja was, was man ja. sofort macht, ne? Oder ein Zippero. Frau, das ist ja eher Zippero. Ja. Ja, ich, ja, ich trinke lieber, lieber Uso. Ja.
0: Bei, Dieter, bei Dieter ist es wahrscheinlich, er guckt jetzt erstmal, ob es gewisse Wanderstrecken noch gibt. Das allererste, was er macht. <lacht>
1: genau. Wann bist du denn das nächste Mal, Ralf, auf der Insel?
2: Ich bin jetzt am 14. Mai auf der Insel für drei Wochen und dann wieder Ende September, Anfang Oktober.
1: Und da haben wir ja schon gesagt, da werden wir uns treffen. Genau. Und da werden wir auch zusammen eine Wanderung machen und das wirst du natürlich dann auch bei, einer, bei deiner oder gewisserweise bei unserer, naja, eigentlich ist es deine, bei deiner äh, Facebook-Gruppe <lacht> mit äh, reinstellen.
2: Das stimmt, ja. Das kommt auch im YouTube-Kanal. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, Rodos ja. Entdecker. Und da sind jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Filme drin. Und dann mache ich auch einige Serien darüber. Und ähm, der WDR, wunderschön, war ja auch letztes Jahr auf Rodos. Das habe mhm. ich ja auch begleitet mit. Da habe ich ja auch teilweise ein Drehbuch mitgeschrieben und das ganze Team da sozusagen über die ja, über die Insel geführt, wenn sie nicht weiter wussten oder wenn sie irgendwelche besonderen Stellen brauchten oder so. Mhm. Und das kommt jetzt im Fernsehen im Juli, am 12. Nee, Juni, 12. Juni, 20.15 Uhr WDR.
1: 12. Juni
0: oder Juli?
2: ne Juni. Juni, okay. Ja, mhm. genau. Okay. WDR,
0: Wund Wunderschön heißt das, ne?
2: Wunderschön, mit Tamina okay.
1: Kalat, ja. Mhm, genau. ja. Wird da meistens so in den anderen dritten Programmen irgendwann auch nochmal fünfmal. Deswegen meine ich ja, irgendwo
0: kommt es dann bestimmt irgendwo.
1: Ja, das kriegt man
2: wahrscheinlich auch in der Mediathek zu sehen dann. Ja, ja. ja.
1: Gibt es von äh, Corfu auch, das ist ja meine andere Insel, wo ich immer hinfliege von Corfu, da waren die auch schon gewesen. Äh, das wird auch immer wiederholt und äh, auch in den Corfu Gruppen äh, wird es dann immer wieder nochmal neu reingestellt, wenn es wiederholt wird. Aber es steht auch in der Mediathek
0: drin. Aber wir sind ja auf Rodos. Genau. genau. Wie, 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 wie war es denn, äh, ich sag mal so, wenn du jedes Jahr wieder dorthin kommst, ähm, gibt es viele Veränderungen für dich? Also gibt es? schaust du da öfters mal auch mal nach, ob sich was geändert hat oder hast du da so dein, deine Stellen, wo du immer wieder bist?
2: Äh, naja, ich, ich fahre natürlich jeden Tag immer über die Insel und ich suche mir auch immer wieder ganz neue Ecken aus. Mhm. Ähm, ich bin so ein bisschen der Indiana Jones von Rodos, <lacht> der immer auf der Suche ist nach was Neuem. Und dann sehe ich natürlich auch Veränderungen, klar. Ne? Und ähm da sind dann wieder neue Hotels gebaut worden. Dann sind dann Küstenstreifen, die vorher, wo nichts war, sind dann irgendwie zugebaut oder erweitert worden, Hotels und so. Also ich merke schon, es wird sehr viel gebaut auf Hordos und es kommt in Zukunft noch mehr dazu. Das weiß ich jetzt schon, da habe ich so Informationen schon drüber. Okay. Und ähm, ja, das wird immer mehr zugebaut. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, dass diese ähm, Wasserparks, die in den Hotels stehen, auch immer mehr werden. Jedes Hotel braucht jetzt irgendwie einen Wasserpark. Und das braucht natürlich auch Wasser. Und dann nehmen die nicht Salzwasser aus dem Meer, sondern es braucht natürlich Süßwasser. Und das zieht natürlich wieder von der Insel äh, das Trinkwasser, was sie ja auch brauchen, wieder mit weg. Ja. Ja. Mhm.
1: Also Tourismus hat nicht nur positive Seiten, in der Hinsicht natürlich dann auch leider negative. Und äh, du sagst das richtig, man sieht das immer mehr, dass die großen Hotels dann wirklich eigene Wasserparks bauen. Ich meine, es gibt ja sowieso auch, sage ich mal, insofern eigene Wasserparks, also ohne Hotel, gibt es ja auch auf der Insel. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass da die rüsten da immer wieder mehr auf.
2: Ja, das stimmt. Auch die Poolanlagen, die werden auch immer größer oder da kommen immer noch welche dazu. Dann hat ein, so ein Hotel vielleicht anstelle von einer Poolanlage zwei oder drei oder vier.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Angenommen, ich würde jetzt das erste Mal nach Rodos fahren, ähm, was wäre jetzt mal so die optimale Zeit? Wie lange äh, sollte ich denn da hinfahren? Eine Woche, zwei Wochen? Und äh, welche Region würdest du denn da empfehlen, wo man, sagen so am meisten entdecken kann oder von wo aus man am meisten machen kann?
2: Ja, also Mai ist das schon mal, also Frühjahr, sage ich mal, ist schon eine angenehme Zeit. Im äh, Sommer, so richtig im Sommer, ist es schon sehr, sehr heiß. Das muss man wirklich schon mögen. Und ähm, im Herbst ist es dann auch noch sehr schön, da ist das Meer auch sehr warm, aber ich bevorzuge eigentlich äh, Frühjahr, immer so in dem Mai und so, dann ist auch noch alles äh, am grünen, äh, mhm. am blühen, das ist nicht alles so ausgetrocknet, ausgedörrt und ähm, dann sieht das alles auch ein bisschen schöner aus. Mhm. Von, dem, ähm, von der Lage her, wo man da hingehen sollte, ja, es kommt immer darauf an, was will man machen. Ähm. Valeraki zum Beispiel wird ja oft verschrien, so als diese Partymeile. Ich finde es nicht so. Es war mal so früher. Das war auch ganz schlimm. Aber ich finde eigentlich den Strand sehr schön. Der ist ziemlich lang, Sandstrand. Es sind zwar viele Hotels dort, aber es ist halt auch ähm, zentral. Man kommt von da aus schnell nach Stadt, auch mit dem Bus. Da sind überall Bushaltestellen. Und... Ähm, man kann da an den Strand wirklich sehr lange laufen, von einer Seite zur anderen. Das ist schon wirklich eine schöne Ecke. Das ist, auch, das
1: ist oben, zur Erklärung, im Nordosten, äh, relativ in der Nähe von Rodders Stadt. Rodders Stadt ist ja ganz, ganz oben mh. im äh, Norden. Und äh, mittlerweile zieht sich Faliraki in Richtung Stadt eigentlich. Ne? So könnte man es, glaube ich, auch sagen.
2: Ja, das kommt schon hin. Ja, das wird immer mehr da. Und ich bin ja in Kalithea. das ist direkt daneben. Da ist es ein bisschen ruhiger und da hat man auch in der Nähe nicht so viel äh, Möglichkeiten, irgendwo mal in eine Taverne zu gehen oder so und in, oder in eine Bar. Äh, da muss man runterfahren, entweder nach Faliraki oder nach Roddersstadt, wenn man das mal machen möchte.
1: Also Faliraki stimmt, das war früher wirklich so der Ballermann von Rodders. Das ist aber lange auch nicht mehr so. Ich weiß noch, dass ich auch mal äh, in Faliraki, da gibt es ja so eine Straße, das ist ja so ganz typisch, dass es eine Straße durchgibt, wo eine Disco an der anderen ist. Da gibt es noch Discos, aber das ist lange nicht mehr so schlimm, wie das früher war. Also man, man kann durchaus auch äh, in Faliraki ein Hotel buchen, ohne dass das äh, irgendwelche Probleme gibt.
2: Ja, ja, genau. Das ist die Barstraße, da sind dann noch einige. Genau.
0: Ja. Dann sind wir schon mal bei so, einen kleinen, äh, bei so ein paar Tipps, wie ihr sie ja gerade schon mal gegeben habt. Ähm, sag mal mal, Ralf, was wären denn so deine Top-5-Orte, die man unbedingt mal besuchen müsste? Angefangen mal mit Platz 5.
2: Ach Gott, Orte. Ich habe eigentlich gar keine Top-Orte, sondern ich habe eher äh, Top-Strecken, die ich dann sehr gerne fahre, wo viele Orte aneinander sind. Also so jetzt einen speziellen Ort. Ich kenne einen Ort in... Ähm, Achangelos, da gibt es einen Berg, der heißt übrigens auch Prophetelias.
0: <lacht>
2: <lacht> Und ähm, da kann man sehr gut mit dem Auto auch hochfahren. Das ist eine geteerte Strecke, außer so 100 Meter ist Schotter. Und von da oben hat man wirklich einen super Blick über die gesamte Insel Richtung Rodderstadt, äh, Richtung Lindos. Das ist so richtig fast wie aus dem Flugzeug, als wenn man aus dem Flugzeug guckt. Einmal so ein Rundblick da, mhm. bin ich ziemlich, da bin ich ziemlich gerne. Da ist es auch ganz ruhig. Man findet da keine Touristen oder so. Manchmal sind da ein paar, aber das ist, ich war da eigentlich immer alleine. Und da gibt es auch eine kleine Kirche noch. Also da bin ich sehr gerne.
1: Okay. Du meinst jetzt, jetzt ähm, Zampigos?
2: Äh, nee, das ist direkt bei Achangelos. Okay. Dieser hohe Berg. Der, ah, der heißt, Berg. Okay, da der heißt Profit. Drauf. Ja, da musst du mal hin. <lacht> naja,
1: ich weiß, dass das man da hochgehen kann. Ich habe keine Wanderung gemacht, weil ich weil ich ja nur Rundwanderungen mache und mhm. weil man da keine Rundwanderung macht, also soweit ich das bisher gesehen habe, keine machen konnte. Aber von Achandelus äh, habe ich auch eine schöne Wanderung, die da losgeht. Die geht bis zum äh, Agati Beach.
2: Aha. Also die ja, vorne, ist mit einer ja, ja. der
1: schönsten Wanderungen überhaupt, weil die wirklich dann nachher ähm, so an der Klippen, an den Klippen entlang geht, hm. äh, wo man eigentlich wirklich nur wandern kann. Also kommt dann auch kein Fahrrad mehr hin, äh, da kann man wirklich bloß wandern. Das ist eine hm. sehr schöne Wanderung von Archangelos aus. Das stimmt, auf dem Berg war
0: ich jetzt noch nicht gewesen.
2: Ja, das musst du mal nachholen.
0: Da hat er ja schon mal ein Thema für Mai, ne? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> so, Platz 4, was äh, der nächste Toport von dir?
2: Ja, Toport, da will ich gar nicht mal Toport sagen, sondern wie, wie gesagt Strecke. Und zwar ist das dann eben ähm, von Kolumbia aus, die Strecke hoch, auch wieder Prophet Elias. Das ist dann der Berg, den Dieter meinte. <lacht> der geht nämlich äh, vorbei an ganz vielen Sachen, zum Beispiel an dem Kloster Nektarios. Dann ähm, hoch nach Iliusa, das ist ja ein äh, Dorf, was die Italiener mal gebaut haben für Forstarbeiter. Und das ist jetzt so ein Lost Place geworden, weil ja. die im Krieg dieses Dorf äh, verlassen haben. Und da leben zwar noch Leute, die sind den aber ein bisschen, unten sind doch bewohnte Häuser, da gibt es auch eine Taverne, aber oben dieser Dorfplatz der da ist, der ist schon verlassen, außer die Kirche, die ist jetzt griechisch-orthodox, die war ja früher katholisch und die sieht eigentlich noch gut aus, die ist auch schön restauriert worden, alles andere verfällt.
1: Genau, aber wer schöne Fotos machen will von so Lost Places, der genau. so schön sagt, der ist da genau richtig, muss, aber das müssen wir jetzt einfach mal dazu sagen, ganz vorsichtig sein und im Grunde können wir nicht empfehlen, dort in die Häuser reinzugehen, die sind baufällig.
2: Ja, das stimmt. Die sind baufällig, ja. Aber Obwohl, schöne
1: Fotomotive.
2: Das sind wirklich schöne F Ja, da sind auch oft äh, Fotografen, die machen da wirklich auch mit Models und so, machen die da Fotos. Also mhm. das ist schon... Da war auch eine
1: Zeit lang, war also gebaut wurde das ja von den Italienern. Die Italiener waren ja auch mal äh, auf Rodos. Und das merkt man auch heute noch, weil sehr viel italienischer Einfluss dort ist. Und ähm, die haben dann damals dort auch später, glaube ich, sogar eine Klinik gehabt, ne?
2: Ja, für Tuberkulosekranke. Nee, das ist aber, das haben nicht die Italiener gehabt, sondern das war nach dem Krieg. Genau, das ähm, haben die Griechen haben, dann. Genau, haben die Griechen dann äh, Tuberkulosekranke behandelt.
1: Okay, ist das dein, dein Platz 4 oder geht es bei, bei dir noch weiter, weil du ja eher so, so Touren machst?
2: Ja, also das, das, diese Strecke, das ist jetzt Platz 4 eigentlich, ja. ja
1: okay. Und du, du ja. hörst dann oben auf, äh, quasi auf ba diesem Dorfplatz?
2: An dem Elafos Hotel. Genau. genau okay. Das ist ja auch wieder von den Italienern gebautes altes Hotel, beziehungsweise ja. sind es sind ja zwei. Und auf dieser gesamten Strecke gibt es eigentlich ziemlich viel zu sehen. Ja. Eine kleine alte Kirche aus dem 14. Jahrhundert, diese genau, Quellen dort, dürfen wir nicht vergessen. Aus, von dort
1: aus startet ja auch eine Wanderung, die geht dann auch zu diesen <lacht> zu den zwei Hotels hin und wieder zurück. Ähm, okay, ich habe dich unterbrochen, sorry.
2: Ja, und von da aus ähm, kann man natürlich auch runterwandern. Da hast du bestimmt auch schon mal gemacht von diesem LAFOS-Hotel.
1: Genau, meine Wanderung geht nach oben, damit es schön anstrengend ist.
2: Ach so, ja. <lacht>
0: ich gehe lieber den Berg nach unten. Ja, ja das ist, das ist manchmal
1: anstrengender, als
0: hochzugehen. Ja, naja, gut, okay. Dann kommen wir zu Platz 3. Halt, stopp.
1: Was? Ich würde einfach mal sagen. Uh. Wir beenden Teil 1. Wir, wir sind ja schon relativ lang jetzt. Wir, ich würde sagen, wir freuen uns schon mal auf Teil 2.
2: Mhm. Äh,
1: Den wird es in ungefähr zwei Wochen geben. Und äh, wie wir ja schon gesagt haben, Ralf und ich treffen uns ja auf der Insel. Da wird es dann im Laufe des Sommers wahrscheinlich auch noch Teil 3 geben, wenn wir da zusammen auf der Insel eine Wanderung machen. Also nicht vergessen, äh, teilen und äh, liken bei allen Podcast-Portalen, die es gibt. Da sind wir überall vertreten. Und äh, freut euch schon auf Teil 2, da geht es nämlich dann um die Top 3 Orte, die Ralf sehr gerne oder wie er sagt, Ausflüge gerne besucht.
0: Und es geht um Essen und Trinken und das ist dann wieder mein Fachthema,
1: ne? <lacht> Alles klar, freut euch auf Teil 2.
0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.